0: Merhaba, MediaMarkt'ın sunduğu potakeste hoş geldiniz. Evet, bugün Perşembe değil ama <gülüyor> finallere özel olarak ekstra bir bölüm yapıyoruz. Son iki maçın dördüncü ve beşinci maçların ardından. Bir sonrakinde zaten artık seri bittikten sonra yani altı mı olur, yedi mi olur serinin finali maçından sonra şampiyon belli olduktan sonra yapacağız. Hoş geldin Kaan abi. Hoş bulduk.
1: Yani özetle sondan bir önceki Sezon finalinden bir önceki program bu.
0: Evet. Gerçi transfer falan bazen ekstralar da Doğru, çıkıyor. Alabiliyor. Onlara bakarız ama en azından yani basketbol oynanan sezonun <gülüyor> finalini bir sonraki programda yapıyor olacağız. Şimdi dördüncü ve 5. maçları konuşacağız Kaan abi. Öncesinde geçen hafta senin de yakından ilgilendiğin Duyuruyu istersen bir kez daha hatırlatalım. hem Ben babaların... yakından
1: ilgilenmiyorum abi.
0: İlgileniyorsun. Yani ilgilenmiyor numarası yapsan da <gülüyor> aslında seni son derece ilgilendiren. <gülüyor> hani şey gibi siyasetin dışında kalamazsın bu ülkede. <gülüyor> hem, babasın, şey. hem,
1: hem babasın hem kızın karne alıyor.
0: <gülüyor> <gülüyor> hem babaların hem karnelerin hediyeleri Mediamarkt'ta. Buradan bu duyuruyu yapmıştık bir kez daha yapalım. İster Kaan Kural gibi kesişim kümesinde olun ister... <gülüyor> <gülüyor> Sadece karne hediyesi alıyor olun. Herkesi ilgilendiren bir durum.
1: Ah Kolay gelsin diyelim. Yani babalar, baba, baba olmanın zor olduğu günler bunlar. Babalar günü olmasına
0: rağmen. Baba herhalde. olmak ne zaman kolay oluyor zaten. Doğru söylüyorsun. Peki çok enteresan iki maçı geride bıraktık. Dördüncü ve beşinci maçlar. Her ikisinde Golden State kazandı ve seride 3-2 öne geçti. Aslında bir önceki potakesten sonra böyle bir şeyin... ...yaşanınca aşağı yukarı belliydi çünkü. <gülüyor> Biz sahada gördüklerimiz ışığında. Ee, yani... ...Golden State bir daha maç alamaz falan demedik de... ...biraz şey konuşmuştuk. İşte Stephen Curry nereden destek alacak? Curry dışında bu takım dripling üstünden... ...Golden State dripling üstünden üretemiyor ve Celtics gibi... ...son derece versatil ve çok iyi bir savunmaya karşı... ...bu tıkanıklığı yaşıyorlar, bu çok ortada. Artı Celtics... Birden fazla bu tip opsiyona dripling üstü üretene sahip olduğu için Golden State'in işte Jordan Poole gibi hatta fiziğinden ötürü Stephen Curry gibi zorlanabilen savunmacıların üzerine gidebiliyor. Dolayısıyla terazide bir dengesizlik oluşmuş durumda. Hani Warriors bunu acaba nasıl kapatabilir? Stephen Curry üçüncü maçta mesela ilk üç periyodu çok iyi oynadı. Onu bir daha tekrarlayıp. Bir de dördüncü periyoda yayabilir mi gibi sorularımız vardı e, dördüncü maçta yaydı onu yani. gördük beşinci maçta Stephen Curry devredi değilken bu defa çok farklı şeyler oldu bu bakımdan fazlaca enteresandı iki maçın hani ister ilk olarak genel bir özetini yaparak başlayalım abi ama farklı farklıydı de önce dört sonra beş şeklinde de gidebiliriz.
1: Ya şöyle iki maçı da Golden State kazandı ikisinde çok farklı kazandı ama. Yani dördüncü maç biraz ilk üç maçın zirve hali gibiydi. Çünkü sen de özetledin ilk üç maç itibariyle yani işte bir maçta yüz hücum oluyorsa hani on tanesinde işte yapılan işte ekstra hücum mantoru yok işte bir tane çift perdeden çıkan Clay Thompson şutu falan ya da bir handoff oyunu gibi ufak tefek kaynaklar buluyordu ama yani bu şey gibi yani damlatan musluk gibi yani akmıyordu o musluk. Ve her şey Stephen Curry'in sırtına kalmıştı. Ve her şey Stephen Curry ile başlıyordu. Ama bir yere kadar yetiyordu. Bu ama sadece bu final serisine özel değil. Bütün playoff'ta gördüğümüz zaman zaman çok kendi kendine ayağından vurduğu. Maç sonlarında oyunu çok yavaşlatıp gerçekten yani ne bireysel anlamda ne takım anlamında çok çözüm üretemediği felç olduğu bir sürü maç izledik zaten. Boston'ın kendi kendine verdiği zararda ortadayken çok da... İstediği gibi atamayan bir Jason Tatum performansıyorduk. Yani sonuçta bastığında işler çok kötü gittiği zaman yani pek çok takımın yaptığı gibi yıldız oyuncusundan çözüm üretmesini bekliyorsun. Ee, ve Tatum belki pas organizasyonu, takım organizasyonu bakımından ileri adım atmış olabilir ama felaket atıyordu bu seyde. Yüzde zaten hani yüzde otuz falan atıyordu zaten serbest atışlarına da çok yansımış durumda. Ben açıkçası omzundaki o sinir sıkışmasının onu söylenenden daha fazla etkilediğini düşünüyorum. Ya da en azından başka bir sıkıntısı da olabilir. Çünkü yani oyuncu formsel kötü şut atıyor olabilir. Ama Tatum'un her zaman attığı şutlarda ne kadar zor ve serbest atışlarının ne kadar düştüğünü de görüyorsun. Bir derdi var yani. yani yorgunluk olur, bu sinir sıkışması. Çünkü özellikle dördüncü maçta dikkat ettiysen oyun ne zaman dursa tuttu o. Omzunu da değil böyle boynunun altı gibi bir bölgeyi, kulunç gibi bölgeyi tutuyor. Hı hı. Bu belli oranda etkiliyor olabilir. Şimdi böyle durumlarda da Boston'ın ne kadar bocalayabildiğini biliyoruz. Dördüncü maçta Stephen Curry şaikaya çıktı. Yani ilk üç maçta olağanüstü oynamıştı. Yani tek başına hücumu taşıyan oyuncu. Dördüncü maçta zirveler zirvesi yaptı. Ben şeye benzetiyorum biraz. Yani özellikle genç dinleyicilerimiz çok daha hakimdir. Bu FPS oyunlar var işte. i̇şte... ...Counter Strike gibi, Fortnite gibi... ...işte Valorant hı hı. falan... ...bir sürü oyun var öyle... ...işte PUBG, PUBG... ...onlar da şeydir böyle... ...takımlara bölündüğün zaman... ...bir tabir vardır ve çok kullanılır... ...işte No Scope Headshot diye... ...yani dürbünsüz kafadan vuruş diye... ...yani bilen biliyor da... ...bilmeyen çok kısa özetleyeyim... ...hani böyle bir karşılıklı takım savaş oyunlarında da... ...işte ister 5'e 5 beş olsun... ...ister PUBG gibi daha kalabalık... ...uzaktan vurmak için... Hani ...dürbünden bakman gerekir... ...hani kafadan vurabilmek için... ...fakat... ...biraz büyük oranda şans ama bazı öyle özel oyuncular... durumuna bakmadan yani no scope kapadan vurabilirler... ...ve bütün oyunun dengesini bozarlar yani. Biraz öyle gibiydi yani. Sürekli no scope headshot atıyordu yani. Ne kadar iyi savunulursa savunulsun... ...ne kadar zor pencereler bulursa bulsun... ...belki de yani... ...Tahir'in en büyük iştir... ...Tahir'in birinin... ...zirve performansını izledik ve... Hani ...tek başına o hücumu taşıdı adeta. ha ...burada... O hücumu bir yere kadar taşıyabiliyor yalnız. Boston'ın da klasik... ...kendi kendini baltaladığını da gördük. Nitekim son 5 dakika 20 saniyeye... ...94-90 önde girdi bastın Fakat ondan sonraki... ...4 dakika sayı atamadı. 11-0 ondan sonra. Girdi. Şimdi burada... ...bir sürü başka faktör var ama... ...abi dünyanın en iyi savunmaları bile... ...hele ki maçın kırılma yerlerinde... ...yani sıfır sayıda tut. Kalmaz, kalamazsın. Yani tutamazsın bir de. Ve klasik bastın. O bölümde dört dakikada on bir sıfır yiyip hiç sayı atamadan orada şey oldu maçı kaybetti kaptırdı ne dersen de. Ve yine bir kere dağıtım maçın genelinde bastının kendi savunmasına yani maç boyunca onu oyunda tutan ve en büyük kalitesi olan kendi savunmasına zarar veren top kayıplarını da izledik. İndi ki beşinci maç tamamen farklı bir senaryo. Stephen Curry bu seride ilk defa etkisiz oynadı. ...233 maç sonra... ...Kasım 2018'den beri ilk defa üçlük atamadığı bir maç. Playoff'larda. Play Sadece playoff'larda değil. Normal Aa, pardon, sezonda pardon, dahil. Doğru, normal doğru. Sezonda doğru. 2018 Kasım'dan beri üçlük atmadığı ilk maç bu. Oynadı maçlar tabii. Yani oynamadıklarını söylemiyoruz tabii ki. İnanılmaz ve işin ilginç yanı... ...bulduğu pozisyonlarda da çok felaket kaçırdı. Bir tane üçüncü çeyrekli bir pozisyon var... ...ben ağzıma açık kaldı. En sevdiği o sağ köşeden boş kaldı bir pozisyon. Üçlüğü attı çembere zor değdi top. Çemberi yanından sekti yani. Bir tane içeri girdi. Foilot içerisinde bomboş şut buldu. Onu atamadı falan. Yani ne oldu bilemiyoruz. E, bu maç o kadar tuhaf ki. Yani bir dördüncü maç. Maça 12'de 0 şutla başladı bastım. Sonra 10'da 9 attı. Hı hı. Öne geçti o periyotta. Ama abi şimdi 12'de 0'da... ...şut kalitesi yüzdeleri değiştirir evet. Ama abi en el üstü şutlarda bile... ...isabet bulabilen oyuncuların vardır. Daha üç kuş olsa... Ama en boşlukta bile onda dokuz atılmaz. Yani onda dokuz atıyorsun sonra onda ikili bitiyor. Yani maçın ortasında onda dokuz atıyorsun. Geri kalan bölümler yirmi ikide iki atıyorsun. Yani bu Boston olacağını için çok şaşırtmıyor belki ama yani tuhaf fotesi bir durum.
0: Bu arada Warriors'ın da on dörtte sıfırı var Celtics'in. <gülüyor> İntim bulduğu yerde evet. yani onlar maç boyu kötü attılar gerçi ama onların da arada bir 14'te sıfırı vardı. Sonra Clay Thompson üst üste iki soktu, e, işte ve, Jordan pull sokmaya başladı.
1: Ve üçüncü çeyrekte bütün seride üçüncü çeyreklere hakim olan Golden State yani üçüncü çeyrekte ortalama 16 sayı park yapıyordu. Bu sefer Boston. I. Evet. Üçüncü çeyrek hakimdi. Çeyreğin sonunda yalnız bu seride çok etkili olamayan Jordan Poole'un devreye girdi. Clay bu arada hayatta tuttu takımı. 3 çeyrek hiç kimse çünkü bir şey yapamazken. Başta körü olmak üzere. Sonunda da Poole tekrar denge getirdi. Hı hı. Ama gidip gelip abi değişmeyen bazı şeyler. Boston'ın top kayıpları. Yani sadece bu seri için değil yani bu playoff için en büyük derdi oluyor ve rakipler açıkçası Boston'ın nasıl top kayıbını zorlayacağını seri içerideki daha da iyi öğreniyorlar. Birincisi mesela Jaylen Brown'un dribblingi yani top hakimiyeti sorunları olduğu için sürekli saldırıyorlar ki bu serinin şu ana kadar Boston'ın en iyi oyuncusuydu. Bu üç, dördüncü maçta yani üçüncü ve dördüncü maçta değişmeyen özellik bu o top kayıplarından açık sağa buluyor çünkü yarı sahada çok zor sayı buluyorsun bastığına karşı açık sağa buluyorlar ilginç olan bu iki maçta Steve Kerr bir taktik değişiklik yapmıştı orta porter junior ile başlıyordu. İlk maçta hiç iyi sonuç yani daha doğrusu üçüncü pardon dördüncü maçta hiç iyi sonuç vermemiştim. Çok daha iyi başlamıştı Boston. Hı hı. Bu maçta da çok iyi sonuç verdiğini söylemek güç ama Boston Camunoni sahada değildi illa boyalı alana gireyim ısrarından istediği verimi aldı. 12'de ikide attılar boyalı alanda. Hı hı. Zor şutlar attılar kalabalıkta attılar falan ama çok da düşük yüzdeyle atınca kontrol tamamen orada Stephen kör devreye girmemesi zaman Boston'a şey Golden State'e geçti. E, maç sonunda da yani Curry devreye girmemesine rağmen harika bir Wiggins performansı. Yani değişmeyen ne, ne değişmedi dersen beşinci maçlar diğer maçlar çok farklı. Ne değişmedi dersen Boston'ın top kayıplarından kendine verdiği zarar değişmedi. Ve Wiggins'in dengeli oyunun iki tarafında oynayan performansı değişmedi.
0: Wiggins'ten devam edeyim abi. Yani dediğin gibi Wiggins'in oyunun iki yündeki katkısı çok değerli o değişmedi. Fakat abi yani dördüncü maç zaten hani total skor 26. Üçüncü maçtan falan daha yüksek onu gösteriyor. Wiggins ortalaması olan 17'nin <gülüyor> üzerinde. Bir de çok daha yüzdeli attı yani bu hakikaten... Üçüncü maçta da yaptı çok kritikti Çünkü o maçın özelinde reboundlar bilhassa önemliydi. 16 reboundlık bir omuz verdi oraya.
1: Bu sefer belki de daha değerli bir 13 rebound yaptı.
0: Belki de evet. Ama Çünkü Luni çok erken foul problemine girdi. Esas bence yani bilmiyorum hani reboundlar da tabii ki çok değerliydi de... ...esas burada öne çıkan yalnız Curry'nin bu kadar kısıtlandığı bir günde... ...onun dribbling üstü oynaması Aynen. ve... Tatum'u da bence mahvetti yani sen biraz önce başta söyledin evet belki o sinir sıkışması gibi bir problem yaşıyor yüzde yüz sağlıklı değil ama Tatum çok da yorgun geldi bana yani biraz o sonda attığı airball ve şey iki defa iki de sıfır attı abi maçta yani bu... Özellikle son çeyrekteki 2'de 0'ı bence net yorgunluk belirtisi. Serbest satışlarda mı? Evet evet.
1: Abi o 2'de 0'a ben o kadar yani yorgunluğun direkt etkisi yok. Airball konusunda aklı olabilirsin ama abi servis satışlarda 2'de 0. Ben o mesela bir rahatsızlık olduğunu düşünüyorum. Ya belki ben, ma bilemiyorum. Ma Maçın şey tuhaflığıyla ilgili şöyle de bir şey söyleyeyim sana. Hücum üretmediği halde oldukça kaliteli satışlarda 12'de 9'la ile başladı Tatum. Bu Aha. o ilk yarıda bastığın hiçbir şey yapamazken oyunda tutan 12'de 9'du. Tatum'du. Üçüncü yerin ortasından itibaren 8'de 1 attı bu 8'de 1'in 4'ü airball. Yani 8'de 1 attı 4'ünü de çembere değdiremedi topu. Aha. Ama abi bak burada şuna da bence
0: dikkat etmek gerekiyor. Yani dediğim gibi belki sakatlık da olabilir. Ben %100 yorgunluktan demiyorum. Saddam üzerindeki baskı da biraz arttı. Yani bu maçın başını hatırla. Hani sen dedin hmm. ya 12'de 9 atmıştı belli bir periyoda kadar. Şey çok önemli İlk 6 dakika galiba hani kenara geldi 6. dakika civarı kenara çekti onu İmey şut kullanmamıştı. Kullanmamıştı evet. Yani kullandırmadılar o kadar baskı altında oynuyordu sonra bir ritim buldu ya sonuçta bir savunmada ne kadar efektif olursa olsun ya da neye karar vermiş olursa olsun 48 dakika aynı planı uygulayamayabiliyor orada kaçaklar olabiliyor vesaire oyuncu ritim bulabiliyor her neyse. Fakat maçın başındaki o baskı sonrasında Tatum ritim buldu ama özellikle Wiggins'in birebir savunmada onu çok yıpratması bence maçın sonunda epey etkiledi. Yani o airball artı serbest atışların dışında 1-2 driplingle geçmeye çalıştığı şeyde de gitmiyor gibi hissettim ben Tatum'a. Wiggins'in çok hakkını veriyorum muazzam oynadı. Yani reboundlar artı birebir savunma artı hücum tıkanıyorken ya Stephen Curry tıkanmış daha ne olacak hücuma hücumun başına daha ne gelebilir Andrew Wiggins ...o delikten çıkardı onları. Tabii ki Gary Payton'un falan da çok önemli katkısı var. Ama Wiggins bir de sıfırdan yarattı. Yani mesela Gary Payton bir pozisyonu bitiriyor genelde. İşte Draymond Green'in ilk yarıdaki sekiz sayılık katkısı da önemli. Ama Wiggins hiçbir şey ortada yokken yani zayıf şeyin üstüne Derek White'ın üzerine falan saldırarak... ...bayağı açtı Golden Ve potaya çok gitti. Evet, evet.
1: Robert Williams varken bile gitmekten çekinmedi bu arada. Robert Williams varken çünkü çember savunması çok daha yükseliyor... ...ama orada gitti. ...şey de çok önemli... ...şimdi ev sahibi avantajı... ...dediğimiz şey... ...aslında Boston'ın işin içinde olduğu bir senaryoda... ...o kadar da geçerli olmuyor. Çünkü Boston'ın iç sağı dış sağ performansı... ...çok fazla değişmiyor Çünkü ki... ...bu playoff boyunca gördük... hatta dış sağı performansı daha iyi iç sahada. Fakat... Golden State için bir önemi var bunun ve bu beşinci maçın yani her şeyin tersine döndüğü, Curry'nin atamadığı, Bastında işte Tatum'un iyi başlayıp kötü bitirdiği yani hiçbir şeyin olmadığı bir maçta bu tip hani hiçbir şey üretilemeyen ve açıkçası serinin en kötü maçı. Kötü maç yani hani çünkü evet savunmaların falan büyük payı var bunda hiçbir şey demiyorum vesaire ama abi şimdi bu seviyedeki hücumlar yani bu seviyedeki beceriksizlik diyelim savunmayla direkt yani direkt savunmayla açıklanacak bir durum değil. Kötü oynanan bir maç bu. Fakat böyle durumlarda daha kalitesiz, daha zor durumlarda sorumluluk almak iç sahada çok daha kolay oluyor rol oyuncuları için. Hı hı. Ve burada işte mesela bu seriye hiç giremiyor bu seride çok zorlanan Jordan Poole'un o üçüncü sonunda devreye girebilmesi ama mesela aynı maç Boston'da olsa çok daha zor psikolojik olarak zor olurdu Poole için Poole gibi bir oyuncu. Şey
0: örneğini de verelim ikinci maçta da benzeri oldu. Evet. Yani senaryo aynı değildi ama yine Jordan Poole'un... devreye girdiği bölümler var.
1: Orada en azından şey vardı Rüzgar Golden State'nin arkasındaydı... burada Rüzgar Boston'ın arkasındayken devreye yani evet. daha rahat oynayabildi ve Geri Payton. Şimdi Geri Payton'un önemi şu Geri Payton olduğu zaman Golden çok önemli birkaç açığını kapatıyor. Birincisi atletik olarak Boston çok daha atlet bir takım. O atletizimi Wiggins'le birlikte bir miktar dengeliyor. İkincisi birebir sonuçta çok daha yardımcı savunurlar, çok daha zorluylar ama birebir kimse Jalen Brown Brown'la eşleşemiyordu. Jalen Brown'u da eşleştirecek biri buluyorlar en azından ilk pozisyonda. Ve Gary Payton'ın sağda kalabilmesi lazım. Ama böyle durumlarda hücumda... ...kendini iyi hissediyor ve özgüvenle oynayabiliyor olması... ...onu iki tarafla etkili hale getiriyor ve sahada daha çok tutabiliyorsun. Bu maçta da 8'de 6'yı da 15 sayı attı. Yani böyle bir gitmeyen maçı ev sahibi olarak oynamak... ...Golden State'in yani ev sahibi avantajının gerçekten... ...onlar adına çok etkili olduğu bir senaryo oldu.
0: Ben de bir şey ekleyeyim abi. Saydığın oyuncuların profilinde değil elbette ama... Draymond Green Green'e de it sağa dış sağ şu anda bence etki ediyor. Yani şey olmuştu Draymond Green... <gülüyor> ...gerçekten etkilenmişti bence üçüncü maçtan sonra... ...çok şaktırmamaya çalışsa da... ...genel onun duruşu böyle hani... ...dayılanan falan bize bir şey olmaz... ...biz neler gördük işte... E, ...yoğalanmayla... E, ...biz bozulmayız hatta ondan beslenen bir görüntüsü var... ...fakat abi... E, kör oturttu mu? Kör oturttu yani bir kere hani... Seyirci baskısından Boston taraftarının üzerinde oynamasından bağımsız olarak belki oyundaki dinamikler ve bir türlü hücumda katkı veremiyor olmasından türlü kendi de bozuldu. Yani hmm. kör oturtmadan önce de Draymond Green'de o tedirginlik tereddüt hissediliyordu. Artı bence onu biraz şu podcast dolayları falan da çok kafasını karıştırdı şeyden beri. Üçüncü maçın sonundan beri özellikle konuşulan o sen podcast yapıyorsun Celtics asistan koçları <gülüyor> oradan tüyo elde <gülüyor> ediyorlar yani sizi bozuyorlar bilmem ne biraz ona takılmış gözüküyordu sonuçta mesela bak bu maçın başındaki hali bence net gösteriyor yani bazen bu tip oyuncuları da deplasmandan iç yualandığı yuvalandığı bir ortamdan ...alkışlandığı, koşulsuz desteklendiği bir ortama gelmek etki edebiliyor. Çünkü Draymond Green'de şey de var yani Draymond Green bazen evet o negatif enerjiden beslenir... ...bazen de negatif enerjiyle kavgaya girer ve kendini bozar. Onu görüyorduk. Hatta ben yani bunu tabii teyit edemiyoruz falan da Stephen Curry şey yaptı ya dördüncü maçın başında... ...bir ikinci üçlüğünden sonra falan mola aldığında Yudok'a gitti... Ters taraftaki pota arkasındaki taraftarlara laf atmaya falan başladı. Hı hı. Normalde çok köre, köre hareketli değildir yani. yani bunun biraz Draymond Green'in üzerindeki şeyi almakla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Çok o anda düşünerek yapmamış olabilir ama bir şekilde... ...şeyi yani çekmeliyim ve takımı rahatlatmalıyım hissi bence vardı Stephen Curry'de. Çünkü çok Draymond Green'i e etkiliyordu o hava.
1: Boston seyircisi de Amerikan seyircisinin geneline nazaran çok daha... ...yani Avrupa'ya daha yakın duran daha biraz daha ne derler sert mi dersin acımasız mı bas yani gerçekten bir Amerika'da hiçbir zaman Avrupa ile ama yani Amerika'nın en Avrupa'yı seyircilerinden biridir Philadelphia bas Yani bir
0: hooligan çıkacaksa
1: oradan. Çıkacak. Aa, çıkar ve yani arada zaten yani her takımda arada 10-15 kişi olur. Boston'da biraz daha fazladır o oran.
0: Şey diyorsun ya. 3-5 kendini bilmezin yaptığı
1: hareket. <gülüyor> 30-40 diyelim. Yani Boston'da o 30-40'a 300-400'e şey, kadar çıkar. Diğer
0: takımları diğer camialara mal <gülüyor> ama bastına <gülüyor> mal Orada daha fazla yani,
1: Orada da sonuçta az yani. Tabii, Amerika tabii. sonuçta orası. Ama hani her takımda çoğu takımda 3-4 ise bazı takımlarda 30-40 ise Boston'da 300-400 vardır yani rahat. Ama o seyirciyi terse dönüyor. O seyirciye hayal kırkına uğratmak çok daha büyük bir etki yaratıyor ki. Ya Curry öyle bir basketbol oyundaki ki dördüncü maçta. Yani o seyirciyi ağzını kapattı yani. Aynen. Ağzının ortasına vurdu yani. Draymond Green'e geri dönersek. Şimdi Draymond Green ikinci maçta etkiliydi. Ama ikinci maçta Golden State'in arkasındaydı rüzgar. Yani oradan beslendi vesaire. iç saha vesaire. Bunların hepsinde hemfikiriz. Bu maçın başında çok daha aktif. Çünkü hücumda Draymond Green'in... Özellikle bu Golden State için konuşacağım. Çünkü eski Golden State'lerde Draymond Green... Ana oyun başlatan yani birinci aksiyonun ana aktörüydü. Hı hı. Bu Golden State'de birincil aksiyonun ana aktörü olmuyor. Yani asıl oyunu o başlatmıyor. Genelde ikinci aksiyonda işte kısa devrilmelerden falan mesela onu da yapar aslında. Ve hücumda böyle bir rolü vardı. Ama artık potaya hiç bakmayan bir oyuncuya dönüştüğü için hücumda ilk aksiyondan ikinci aksiyona geçemediği için Golden State. Draymond Green direkt hücumda eksi yazmaya başlamıştı. Eksi yazdıkça işte bir sürü işte podcast dersin başka şey dersin kafasına girdiği için... ...hani hücumu anormal baltalayan bir oyuncu anlıyor. Spacing'i de büyük dert haline getiriyordu. Yani ha. e, körünün hayatını da zorlaştırıyordu. E bu durumda hani olağanüstü savunma yapmasını beklersin. Abi üçüncü ve yani konuştuk onu. Ya savunmada da çok büyük problemler falan. Yani hiç Ceylon Brown durduramıyordu abi bir de. Şimdi dördüncü maçta biraz daha soğumlu değil. Bu maçta özel ikinci yarıda hiç olmadı da ilk yarıda en azından hücumda nötr kalabildiği için artı değer katıp katmadığı biraz tartışılır. Gerçi bu maçta kim attı artı değer katı? Wiggins dışında bir geri peydin artı Vallahi değer katı. Vallahi bu
0: maçın özelinde devrede sekiz sayı şey gayet iyi. Hani çok... ikinci yarıda bir şey atamadı ama ilk yarıda en azından sekiz verdi sana.
1: Ya şöyle söyleyeyim maçın geneline bakarsak evet Clay Thompson'ın çok kritik... Oynadığı bir üçüncü şeirlik bölümü var. Yani pek çok kişi için sö söyleyebilirsin. İşte e, Smart, Payton var. Gary, e, Marcus Smart'ın çok iyi oynadığı ve sonra klasik Marcus Smart olarak maçı batırdığı yerlerde var. Ama genel toplamda hücum anlamında artı değer katan iki oyuncu vardı. Gary Payton'la Andrew Wiggins. Evet. Yani pek de hani ilk aklımıza gelecek isimler olmaz bunlar. Bu aslında herhangi birinin artı değer katını çok düşünmüyorum ben. Belki hani rolü itibariyle Robert Williams dersin o da çok kısıtlı bir sürede oynadı zaten. Aynen. Yani. Hani ama yani gerçekten kimsenin pek hücum anlamında çok artı değer katamadığı... ...bir değil iki isim bulan Golden State kazan. Şimdi Draymond Green sadece nötr kalsa bile... ...bu yeterli oluyor genelde Golden State için. E savunma da yaptığı Bu sefer mesela... Tabi seri ilerledikçe Boston'ın belli alışkanlıklarını çok ağır cezalandırmaya da başlıyorlar. Biraz Miami de bunu yapmıştı. Draymond Green bu sefer yardım savunmasında harika iş çıkardı. Evet. Yani hakikaten her yardımda çok daha zor pozisyonlara soktu Boston'ı. Ve o klasik Boston'ın en büyük sorunu ve açıkçası Golden State'in daha önce Milwaukee ve Miami'nin de yaptığı gibi beslendiği top kayıplarına çok zorladılar. Bu seri de beni en çok şaşırtan bu bence beşinci maç bunun en zirve noktasıydı. Ama bütün seri için geçerli olan bir şey var. Şimdi Boston'ın çok top kaybettiğini biliyoruz. Hı. Özellikle dripling'de çok top kaybediyorlar. Can doğu. Fakat aslında DNA'sında çok top kaybetmek Golden State'in vardır. Tabii. Tamam bu takım çok daha az pas trafiği yapıyor. Yapamıyor vesaire. Ama hani durup dururken top kaybeder Golden State. Stephen Curry de öyle. Draymond Green de öyle. En çok toplu oynayan önceden. Paul da zaten bu seriye çok dahil olamamıştı. Fakat çok az top kaybediyor Golden State. Ya, o konuda... ...dikkatli oluyorlar diyemem. Çünkü bu dikkatle alakalı bir konu değil. Adamlar NBA finali 7. maçta top kaybediyordu. Yani hani bu, o zaman dikkatsizler miydi? Fakat bu seride... ...bu top kayıplarının sınırlamış... ...şin ikinci anı Memphis maçlarının bak ...nasıl top kaybediyor hatırlıyorsun. Ha. Bu seride bu kadar az top kaybediyor olmalı. He bastım bu kadar kaybediyor. O kadar değerli ki... ...bu felaket hücum edilmeyen 5. maçta... ...6 top kaybetti sadece. İnanılmaz bu istiyor ya. İnanılmaz gerçekten.
0: Yalnız şey var abi yani dikkat konusu... ...evet sonuçta hani... Sürekli de her top kaybettiği ya da yüksek sayıda top kaybettiği maçta dikkatsiz az top kaybettiği maçlarda da dikkatli konsantre diyemeyiz de oyunu da sadeleştirdiler yani o da var. Şimdi bu biraz Boston tehdidiyle biraz Boston'ın savunmasıyla da alakalı.
1: Ee, daha, büyük, önce, daha büyük oranda alakalı. Tabii
0: yani Houston serilerinde de gördüğümüz gibi fazla switch yapan savunmalara karşı zaten top trafiği... Başlamıyor işlemiyor ve biraz daha böyle bire bire kalıyorsun birebirinde şöyle bir artısı oluyor yani birebiri normalde Golden State gibi takımlar elbette tercih etmez ama birebir otomatikman top kaybını azaltar e, azaltır eğer sen e,
1: elden çok vermiyorsun. <gülüyor> Aycım, peki güzel tamam haklısın hiçbir şey demiyorum sana çok da çünkü doğru söylüyorsun fakat bana şunu açıklar mısın? Boston daha basit oynuyor. Onlar da hala deliler gibi top kaybediyorlar.
0: Abi işte yani o gerçekten bir kısmını çözemiyorsun. Çünkü Marcus Smart biraz önce dedin ya yani klasik bir Marcus Smart profili olarak son iki maçta özellikle. Bak dördüncü maçta da benzer görüntüdeydi. Belli bölümünü maçın gerçekten iyi oynuyor ama sonra bir anda saçmalıyor. Top onun eline kal yani. Dördüncü maçın neresindeydi hatırlamıyorum. Resmen Golden State'e can verdiği... ...üst üste top kaybettiği maçın
1: bölümler var. Maçın başı mi? abi. Maçın başı. Boston'ın mutlak hakimiyet tabii, kurduğu tabii. bölümde... Evet, evet. ...Boston olağanüstü hakimiyet kurdu. ...iki tane top kaybı var. O kadar korkunç ki... ...direkt karşı tarafta turnikeydiler zaten. Yani... Şimdi, i̇kinci yarıda, ikinci yarıda çok iyi oynadı Marcus Smart'ta. Bu sefer de ilk yarıyı... ...özellikle üçüncü yarı falan çok iyi oynadı. ...son çeyrekte gene... ...yani şöyle hücumda kötü tercihler yapabilir. Bu Marcus Smart paketinin bir parçası ve hani onu öyle kabul ettin artık. Fakat savunmada bazı tercih hataları var ki onlar hani hakikaten çok hani hakikaten yakışmıyor. O kadar da değil yani. Hani pullu kaçırdığı bir pozisyon var. Bir pozisyonda işte klasik kendini yere atmanın büyük ustası olduğu için Clay Thompson'a hücum faul yaptırmak için kendini yere attı. Boş, boş, boş boşuna verdi. boş boşuna üçlük verdi falan. Yani ama işte Marcus Smart paketinin ...çok can yakan yönleri bunlar. Öyle yani. Orada ima çıkardı. Yani o gerçekten bir pozisyondan daha büyük zarar veren hatalarını göz ardı etmesi... ...belki de Boston'ın en iyisiydi aslında bu maçta.
0: Evet ama işte yani totalde şu his yine oluyor. Bunu bu sezon, bu playofflarda Boston'la ilgili çok söyledik. Yani sürekli Golden State'in galibiyetlerini bunun üzerinden okuduğumuz düşünülmesin. Ama sonuçta şu iki istatistiğe bakınca... Top kayıpları. 18 top kaybı Celtics. 6 top kaybı Golden State. Serbest atışlar. 31'de 21 Celtics. Ki maçın erken bir noktasında. Yani erken dediğim 4. periyodun başlarında. Daha da dramatikti oran olarak. Evet. Sonra son çeyrekte daha yüksek yüzdeyle attılar. Golden State ise 15'te 13. Buralarda biraz verdi gibi oldu zaten. Daha da iyi üçlük attığı bir maç. Çünkü o 12'de 0'dan sonra sonuçta şey attılar. 20'de 11 attı Celtics.
1: Ama bu playoff'un... Belki de Golden State'in Stephen Curry, Clay Draymond yani Draymond bu çekirdek döneminde onları tanımlayan bir şey varsa kazanmanın yolunu bulmaya en iyi bilen takımlardan evet. var, Her şartta. Her durumda neredeyse. da tabii Boston'ın bu takımı ancak bu sezonla biraz daha değerlendirilebilir. Belki bence Bubble'da geçen sene çok kötü bir sezon oldu onlar için ama Bubble'da buna dair. Ben mesela ben hala aynı fikirdeyim. Bubble'da Harika bir Miami takım vardı. Bence Boston biraz daha iyiydi onlardan. En azından genel toplam bu kazanacak anlamına gelmiyor. Boston'da o bubble'daki takımı da dahil ederek söyleyebilirim ama bu takım için söyleyeyim, daha çok söyleyeyim. Acayip bir yolculuktan geliyorlar. İlk turda Brooklyn, en azından kağıt üzerinde harika bir ekip. İkinci turda Milwaukee son şampiyon. Middleton olsa belki çok farklı bir senaryo olacaktı ama Sağdaki en önemli oyuncu rakip takımda. Middleton yani net antidokumbol serinin en iyi oyuncusuydu. Devirdiler bir şekilde. 5. maçı korkunç kaybetmelerine rağmen e Miami en azından ortadaki iki maçı oynayamadı ama... Jim Butler olağanüstü bir Jim Butler'ı Fakat bir şekilde Boston... Yani yedi maçta geçmiş olabilir serileri. Ama kaybetmenin... Hani Golden nasıl kazanmanın yolunu yoksa... Boston'da kaybetmenin yolunu bulmak konusunda... Özellikle maç sonlarında çok mahir. Bu seride yalnız... Hiç maç sonunu kötü oynadığı için maç kaybetti. Dördüncü maçı öyle kaybetti. Maç sonunu hiç oynayamadıkları için yani.
0: Evet ve yani bu... Hani beşinci maçı da maç sonu demeyeceğim. Çünkü bütün son çeyreği kötü oynadılar. İlk yedi Şöyle... dakika
1: dört sayı atabilmişti. Abi kusura bakma. Düzeltmem lazım seni. Üçüncü çeyrek dışında bastın iyi hücum etmedi ki. ilk yarıda Tatum, ya tabii ki. Tatum iyi attı o kadar. Hayır. Tatum ilk yarıda 12'de 9 atmasaydı 39'u bırak 25'te falan kalacak.
0: Tabii yani. tabii yani ben şey olarak diyorum. Sonuçta öyle ya da böyle üçüncü periyotta öne geçmişti. <gülüyor> Ama yani dördüncü periyot yine tıkandılar.
1: <gülüyor> Abi bir daha tekrar edeceğim ben hala inanamıyorum. Maçın ortasında bir yerde ikinci çeyreğin sonuyla üçüncü çeyreğin ortasına kaldı. Onda 9 üçlük atıyorsun. Hadi bu da saçmalık. Hı hı. Geri da 22'de 2 atıyorsun evet. abi. <gülüyor> tamam burada şut kalitesi, savunmanın değeri, atan oyuncular bunların önemini yatsımıyorum. Fakat bunlar böyle dramatik farklar yaratmazlar. Yani atıyorum %40 ile atacağın yeri %20 ile atarsın. Ama 22'de 2 atıyorsun abi.
0: Abi işte şey de var ya. Yani bunun daha önce birkaç bölüm önce konferans finallerinde olması lazım. Konuşmuştuk. Şimdi dediğin gibi bu çok ekstrem ve bununla açıklanamaz ama... Takımların bir de yani oyuncuların haricinde takımların da ritimleri var. Doğru. Bu çok açıklanabilir bir şey değil. Çok böyle saçma geliyor belki hani birey birey oyuncular değil. Ama senin takımın 5'te 0 attığında bir de final ortamındaysan... ...bir gerginlik varsa karşı takım momentum yakalamışsa... Sen de altıncı şutu atıyorsun diyelim. Bomboşsun köşede tereddüt edebilirsin. Her oyuncu yetmez ama bazı oyuncu da atıyorum. Derrick White mesela. Ulan ben atmalı mıyım bunu?
1: O yarım saniye aklına gelse şutu bozabilir. Takımların ritmi budur.
0: Bununla e, gelişir.
1: Bu seninle söylediğinle bağlantılı direkt Derrick White önünden gelirsek Derrick White'ı bir ara kaybetmişlerdi. Tekrar kazanlar şimdi tekrar kaybediyorlar. Evet çok kötüydü maç. Çok kötü. Artı biraz gene ev sahibi olmakla da bağlantılı ama bu bastığını çok fazla etkilenip. Bastım bençinden. Son bir buçuk dakikadaki yedeklerin yedeklerine girdiği bölümü saymıyorum tabii ki. Yani maçın oynandığı bölümden bahsediyorum. Ben normalde zaten 8 kilo rotasyon. Grant Williams, Derek White ve şey kenardan geliyor. Peyton Pritchard. Pritchard. Toplam dört sayı attı abi bastım ben. Bir tane Grant Williams'in basket foğlu var. Aha. Bir de Derek White'in ikide bir foğlu. O kadar. Aynen. Dört sayı. Diğer tarafta Gary Payton'dan sen 18 sayı buluyorsun. pulldan 14 toplam 31 sayı buldular kenardan. Ve işte bu Poole ile Payton için konuşmuştuk zaten. Bastım buralardan ki Derek White ilk dört maçı en azından dördüncü maçın son çeyreği hariç. ilk dört maçı çok da iyi oynamıştı Derek White. Hatta kendisinin üzerinde oynamıştı. Düzenli olarak 13-15 sayı buluyordun ondan. Özellikle Tayton ve Brown'a gelen yardımları çok iyi cezalandırıyordu. Bu sefer hiç oradan ekstra... Zaten Boston hücum hücum edse edemedi ki bu maçta. Yani hani gerçekten şey gibiydi ya. Yani kör, yani gözleri bağlı oynuyor gibilerdi bazı yerlerde. Şey şimdi düşük yüzde olabilir, kötü atabilirsin. Boston'ın üçüncü çeyrekteki o bir andaki bir ritim bulma diyelim. Yani Aha. daha basketbol tabiri olsun. Evet doğru. Çıkarırsan... İlk yarı ve son çeyreğin toplamına baktığın zaman abi o kadar az şey yaptılar ki ben inanamıyorum. Yani hücumda toplam şey var ya futbolda yapıyorlar kat edilen mesafe. Abi bir iki ve dördüncü çeyreklerde kat edilen mesafeyi ölçsen Bastın öyle duruyordu abi. Hiçbir şey olmuyor sanki sağ olun. Abi tamam şimdi Bastın'ın bu bir takım sorunlarını biliyoruz. Golden State'in özellikle driblinge saldırma biliyoruz. Ama bu kadar da olmaz abi. Yani sonuçta sen finale gelmişsin. Belli bir seviyede bir takımsın yani.
0: Ve ya 18 asistte kaldı o yüzden de zaten. Yani 18 asistte 18 stop kaybı zaten hani çok şeyi anlatan bir <gülüyor> istatistik. Yani ben bir şey daha ekleyeceğim. Unuttuğum bir şey yoksa eğer tekrar Vikings'e dönmüş olacağım ama şu İki sene önceki o takası, <gülüyor> yani Golden State'in kazandığı artık açık İşin komiği her geçen gün iki taraf arasındaki makası. kazanç, zarar makası biraz daha açılıyor. Yani D'Angelo Russell'ı şu anda takas etmeye çalışıyorum. Minnesota etmeleri çok kolay gözükmüyor. D'Angelo Russell da biraz mutsuz. O playoff'un sonundaki işte şey kenarda kalma durumlarından ötürü falan. Kere, de...
1: Pardon abiciğim kenarda kalma değil oynatılamama. Ama ha, giyecek evet. hali yoktu yani.
0: Ama kendisi şey olarak değerlendiriyor evet, bunu. Ulan bizi de kenarda bıraktılar. Bana hoca, mı o, o,
1: o hoca bana taktı. Vay vay vay vay.
0: Şimdi böyle oldu değil mi diye. <gülüyor> Havalı Havalanında karşılıyordunuz. <gülüyor> Diğer evet. tarafta Wiggins giderek daha değerli hale geliyor. Ve bunun üzerine bir de Kuminga gelebilir. Yani şey Kuminga daha değerli hale gelmesi son derece muhtemel iyi bir potansiyel. Yani.
1: <gülüyor> ha, burada şey çok önemli tabii. Şimdi Wiggins'in. Lige geldiğinde ve Minnesota'nın ondan beklentilerini düşündüğün zaman bir numara seçim olarak geldi. Yılın çaylığa oldu unutmayalım. Hı hı. Çok iyi bir sezon geçirdiğini iddia etmeyeceğim ama yılın çaylığa olacak kadar oynadı. Fakat şimdi Maple Jordan lakabı yani Maple işte bu akça ağaç, yani Kanada'nın Kanada ya Kanada'nın Jordan'ı çok yani belki onun hani atletizmini falan filan düşündüğün zaman uygun gözüküyor olabilir ama onun karakterine hiç uygun bir şey değildi. Hı hı. Ne zaman ki Golden State'e geldi ve üçüncü dördüncü opsiyon olmayı tamamlayıcı role gönül indirebildi ona çok daha iyi oturdu. Tabii ki bu Golden State olmasıyla alakalı başka bir takıma gitse bu kadar kolay olmaz. Çünkü hani Golden State'in en önemli özelliği takım içinde bir hiyerarşik sıralama olsa da çok kapsayıcı bir takım. Yani Stephen Curry bu takımın lideri ama onuncu oyuncudan kendini farklı gören bir isim asla değil. Abi hatırlıyorsun playoff'un başında pool'un arkasından yedek giriyordu abi oyunu. Tabii. Yani o derece kapsayıcı o derece ayrım yapmayan bir takım yani Andrew Wiggins'in şeyde hiyerarşide dördüncü beşinci sıraya girilemesini hiçbir şekilde onu incitecek şekilde değil kapsayıcı şekilde yaptılar. E Wiggins de bu rolde yalnız bu role adapte olması kendini savunmaya rebounda daha önce çok etkili olmadığı alanlara konsantre etmesi ve onun üzerine de bunu bir takım yani gerektiğinde bu maç olduğu gibi ciddi hücumcu rolüne dönüştürmesi... İnanılmaz yani.
0: Ben işte iki sene önce falan yani o takas olduğunda tam burada böyle yine karşılıklı konuştuğumuzu hatırlıyorum bunu. Şeyden bahsediyorduk yani Golden State ortamı işte Draymond Green ile sadece Draymond Green değil bu. Hani genel o kazanan o günlerde kazanamıyorlardı ama kazanmayı öğrenmiş kazanmış bir şeyleri yaşamış deneyimlemiş ortamda. Ve o koç ekibiyle birlikte çalışmak Wiggins'e iyi gelebilir. Çünkü Wiggins'in hani problemli tarafı biraz oyuna yaklaşımı iş alakı falan gözüküyordu. Bunları yukarıya çekebilir Golden State öngörüsünde bulunmuştuk ya da bu ihtimalden bahsetmiştik. Öyle oluyor. Mesela Minnesota'da şimdi o Butler'da yaşadıkları <gülüyor> e, sadece Andrew Wiggins yaşamamıştı onu ama taraflardan bir tanesi işte Andrew Wiggins, Scarleton Towns, diğer tarafta tek başına Jim Butler. Şimdi o çok sağlıklı değil yani öyle bir ortamda şey tarafı Wiggins, Towns ve onların kafa fazlalıktayken Butler'ın bunlara diklenmesi bir fayda sağlamıyor oradan. Top tip onun da kenarda durup. Ya birbirlerini yesinler or şey. <gülüyor> Bırakın karışmayın kardeşim. Ne yaparlarsa yapsınlar diye. Tutmayın güç genişte. Aynen bu çok sağlıklı bir ortam değil Wiggins tip oyunculara. Ya da Towns'a da diyebilirsin. tamsa da gördük yani. <gülüyor> Çünkü o zaman Butler tek başına köyün delisi gibi bunlara şey yapıyor. Horozlanıyor. Bunlar da birbirlerine hani yaslanarak biz aklıyız abi. Bu da bizim üstümüze geliyor tutumunda bulunuyorlar. Fakat Andrew Wiggins oradan çekilip böyle... Golden State ortamına atıldığı zaman... ...yani Golden State'de mesela aynı şeyleri yaptığını düşünmüyorum ama... ...şimdi sağına bakıyor Draymond Green... ...soluna bakıyor Stephen Curry... ...arkasına bakıyor sakatlık dönüşünde Clay Thompson... ...bir sürü kazanan bilmem ne var... ...yani profesyoneller var vesaire... ...koç ekibi zaten başka... ...ayrı ilgileniyorlar zaten... ...o oyuncuyu farklı terbiye ediyor... Hı hı. ...ettiğinde gördük yani... ...başka bir şey
1: dönüştü... ...itmek değil çekmek lazım biraz... ...galiba evet... Andrew ...şey de önemli yani... En önemli sonuç yani Andrew Wiggins'in dönüştüğü oyuncuyu bıraktım. Andrew Wiggins'in en önemli sorunlarından biri Minnesota'da. Abi maç içinde mesela bakıyorsun Minnesota'daki dönemini hatırlıyorum. İşte mesela 15 sayı bir yerde atıyor bana iki yerde. Sonra hiç ortada yok. Yani sağ, oyundan çıktı zannediyorsun. Halbuki He. maçın içinde oynuyor ama kayboluyordu abi Golden State bunu inanılmaz azaltmış durumda. Yani sürekli istim üstünde yani uyuya kalmaları, iyice kaybolmaları falan. Yani rolü içinde sürekli aktif yani.
0: Evet, Andrew Wiggins hakkında da böyle konuştuğumuza göre 6. ve yani... <gülüyor> olursa 7. maçlarda muhtemelen totalde böyle 25'te
1: 4 falan atacak. <gülüyor> Ama şey mesela bir de şunu da söyleyeyim ilk bir buçuk ayı sezonunda yani Golden State çok önemli. Andrew Wiggins'de harika oynadı. Ondan sonra biliyorsun üç ay falan facia oynadı Wiggins. Yüzde <gülüyor> mi kırk mi ne? Foil atıyordu o dönemde mesela falan. <gülüyor> Şimdi tekrar özellikle yani beşinci maçında net kahramanı yani. Her maç körü taşıyacak değil bu sefer de Wiggins taşıdı takımı. Hücumu en azından. Ve Golden State şampiyonuna bir adım kaldı. Bakalım Boston altıncı maça nasıl çıkacak? Psikolojik olarak ben çok sorun yaşayacaklarını o kadar düşünmüyorum. Çünkü... Yani ...ben o Milwaukee... ...altıncı de maçın deplasmanını oynadıktan sonra... ...yani beşinci maçı kendi elinle hediye ediyorsun... ...resmen, üç iki geri ...ve gidip Milwaukee'de maç yaparsın, o yüzden... E, ...çok psikolojik olarak... ...bunun ihtiyacı olmuyor, Golden State'e yarar ayrı konu... ...ama... ...hücumun zaten... hani ...oyun yavaşladığı zaman hiç hücum edemediğini... ...biliyoruz basın ...bu dördüncü maçtaki gibi, yani... Dur, durarak top oynanmaz arkadaşları bir daha net anlamış olmaları lazım. Ne kadar yorgunluk, ne kadar sakatlık, ne kadar Golden State'in savunmaya alışması vesaire bunları göreceğiz. Ama 6. maç zaten hani elenme maçı. Boston'ın evinde 7. maçı en azından taşımak için her şeyi yapacağını yapmak zorunda olduğu bir senaryo. Kesinlikle.
0: Peki o zaman finalleri böyle kapatalım ve istersen son bölümde gündeminin ön ötürü geçtiğimiz bölümlerde konuşamadığımız son işte haftaların koç gündemini kısaca konuşalım. E, belli başlı zaten dört tane haber var. Quinn Snyder'ın Utah'tan ayrılışı Mike Brown'un Sacramento'ya, Kenny Atkinson'ın Charlotte'a ve Darwin Heming de Lakers'a koç oluşu bunlardan bahsedeceğiz. İstersen Quinn Snyder'la başlayalım. Ola Çünkü... Golden
1: State'le başlayayım. Sağda üç tane et koç var şu anda. Ya doğru.
0: Ken <gülüyor> Kenny Atkinson, <'i>, Charlotte'a, <gülüyor> Mike ben Brown Sacramento'ya gidiyor. Peki oradan başlayalım. İlk olarak zaten Mike Brown Sacramento belli olmuştu. Mike Brown da kaç yıl sonra Cleveland ikinci dönem ne zaman bitmişti o? 2010 hatırlamıyorum. 3 müydü neydi? 14 dört ya da Lebron'un ikinci gelişinden önce bitmişti. Golden State'lerin reputasyonu onardı belli ölçüde. Yani ve sonuçta hani zaten çok üst profil bir takımla tekrar bir koçluk yapacaksa... E, ...çok üst profil bir takımla bunun olmayacağı belliydi. Ama Sacramento hani şey olabilir, uygun olabilir onun için. O da Sacramento için uygun olabilir. Sacramento'nun bütün başka deliliklerinden ve tuhaflıklarından... <gülüyor> Bağımsız söylüyorum bunu yani hocanın işi zor olacaktır o yapı içerisinde ama en azından Sacramento'nun temelde çok temelde aradığı şeyin biraz savunmada takımı geliştirmek olduğunu düşünürsek yıllardır başaramadıkları aradıkları başaramadıkları ve Mike Brown'un da spesyalitesinin bu olduğunu düşünürsek çok da anormal bir tercih
1: değil. Mike Brown için çalıştığı hep çok zor yerlere gitti. İyi iş çıkardığını söyleyemeyeceğiz oralarda ama... ...yine çok zor bir yere gidiyor. Ve burada da yani... ...abi şimdi Sabonis ile... ...iyi bir savunma kurgulamak çok zor. Sabonis 5 mi oyuncak 4 mi? Yani Miles Turner gibi en iyi tamamlayacak oyunculardan biriyle olmadı. Hı hı. Ya buraya... ...en azından belli bir savunma alışkanlığı getirmek isteyecek. Yani savunmada vasatı bulmak yeter ama vasatı bulmak bile çok zor. Hele ki oyuncuların... ...işte Darren Fox'un halini falan filan düşünüyorum. Sabonis'in oyuncu özelliklerini düşündüğün zaman... E, ...yine çok zor bir yere gidiyor. Ve başarıya en aç yere gidiyor. Belki de başarı standartının düşük olması... ...bir, bir nebze bir avantaj olabilir. Çünkü yani playoff yapmak yeterli. Yani yine uzun süredir playoff yapamayan takım. Ama onu sağlayacak savunma kurgusunu bile... ...sağlayabilecek mi göreceğiz. Yine çok yani çok sorunlu bir savunma malzemesine gidiyor çünkü.
0: Eee Kenny Atkinson kendisi açısından iyi bir yere gitmiş olabilir. bence. E, de. tabii of-season hamlelerini de görelim çünkü Charlotte yani hareketli olacak biraz kestirilebiliyor. işte Hayward'la ilgili falan ne karar verecekler, bir takasa girecekler mi beklentiler var ama Lamelo Ball önderliğinde zaten tempolu oynamaya çalıştıklarını düşünürsek ki Kenny Atkinson hani bunu yaptırabildiğini gösterdi, bunu tercih ettiğini gösterdi. ...iki oyuncu gelişimi konusunda da tamam artık Etkoç olarak birebir kendisi ilgilenmeyecek ama bunu yapmış bir koç dolayısıyla hani Charlotte ve Kenny Atkinson'daki kaos üzerinde çok mantıklı gözüken bir evlilik.
1: Ve finale Mike D'Antoni ile kaldıklarını düşünürsek bence Charlotte açısından da çok iyi bir seçim. Çünkü Mike D'Antoni daha şöhretli. Hele böyle açık sağ seven bir takımı hücum anlamında yönetmek için de iyi bir koç gibi gözüküyordu Te Şey olarak teknik yani taktiksel anlamda fakat Kenny Atkins'in bir kolay kolay taviz vermeyen... ...hatırlayacaksın. Kyrie Irving'e Durant geldiği zaman... ...yani takımın profili çok daha yükseldiği zaman... ...Ken Atkins'in kendi affını istemişti görevden. Hı hı. Kovulmamıştı Kenny evet. Abi bu yani beni dinlemeyecekse oyuncular... ...yani ben patron olmayacaksam... ...daha uygun biri gelsin demişti. Ve burada da bence yani... ...Mike D'Antonio'ya böyle bir seçime gitmek... ...bu genç oyuncuların belli bir disipline edilmesi... ...isteği olduğunu Mitch Karpçek ve Michael Jordan tarafında... ...gösteriyor. Ki bence en önemlisi de bu. Şarjı çok heyecan verici bir takım ama... açık ara Lig'in en disiplinsiz savunma... ...yapan takımıydı. Lamello... ...tamamen serbest bırakılmıştı. Bu yaratıcılığını... ...etkilese de kötü tercihlerini de artırıyordu. Bunları biraz dengeleyilirse... ...ken kesin çok iyi bir ama... ...net bir... Yani ...bir kere net bir çember savunucu olmadan... savunma fonu. Zaten kötü bir savunma takımı. Aha. Rudy Gobert için en büyük aktörlerden biri... ...olacakları söyleniyor. Niye Rudy Gobert? Çünkü... Utah'da çanlar çalıyor anladığım kadarıyla. Ee, yani <gülüyor> çalıyordu yani zaten
0: çalıyordu. Queen Snyder'da oradan affını istedi mesela. Artık. Aynen. Ben...
1: Ve orası biraz galiba resete basacak gibi gözüküyor.
0: Şey falan da enteresan mesela. Danımın Mitchell'ın Queen Snyder olayı resmileştikten sonra yaptığı daha dursuzdurdu açıklama bu belirsizlik ortamı beni rahatsız ediyor <gülüyor> <bilmem gülüyor> falan falan yani. Quinn Snyder'ın ayrılacağı zaten belliydi. Bunu Donovan evet. Mitchell'ın kestiremediğini ya da bundan haberdar olmadığını pek zannetmiyorum. Ama bir tane Utahlı gazeteci onu yazmıştı Andy Larson. Şey bağlantısı enteresan mesela. Danum Mitchell CIA'ın oyuncusu. Hı hı. Johnny O'Brien'i istediği haberi yapılıyor. Kim yapıyor? Andrew Wojnarowski. Johnny O'Brien, pardon Johnny Bryant. Evet. Eski Utah koçu. Hı hı. Yani asistan koçu. Quinn Snyder'ın ekibindeydi. New York Knicks'e gitmişti. O da CAA, menajer... Şirket C.A. Wojnarowski'nin de menajeri C.A. Wojnarowski C.A.'nin basın <gülüyor> sözcüsü zaten. Acayip bir <gülüyor> a var orada. Yani bence de Rudy Gobert de sırada Rudy Gobert var gibi gözüküyor. Biraz zaten hani bütün oklar onu göstermeye başladı. Donovan Mitchell çünkü sopayı sallar sallar ama orada Wayne Wade falan da varken tercih edilen Donovan Mitchell olur. Donovan Mitchell'a tutunurlar.
1: Artı yani Gobert de belki türünün en iyi örneği. Ama o tip bir uzunun yani yok hiç ve Embiid gibi oyunu iki taraf yani daha doğrusu hücum tarafın bu kadar güçlü değilse ve yani klasik pivottan farklı oynamıyorsan... ...o tip dünyanın en iyi çember sonucusu bile olsan biraz lüks konumuna geliyorsun maksimum kontrat aldığın zaman. Artı Dan daha önce biraz abartılan bence yani o kadar olmasa da bir sorun olduğunu da biliyoruz. Yani Gober hele değerliyken hele bu kadar pahalıyken pahalı ama değerliyken... Evden çıkarmak istedikler karşılığında yalnız çok fazla bir şey alamayabilirler yani bekledikleri kadar hani abi Gober veriyoruz karşılığında 3 tane draft hakkı falan o, o kadar kolay olmayabilir çünkü maksimum kontratlı Gober.
0: Queen Snyder da yani aslında daha erken bu ayrılık kararını açıklayıp mesela Lakers'a gidebilirdi. Buradan Lakers'a geçeceğiz. Hı. Çünkü Lakers'ın onunla ilgilendiği zaten söyleniyordu. Fakat haberler şey yani o Lakers'la ilgilenmedi oradaki ortamdan <gülüyor> ötürü. Çok da normal Queen Snyder profilinde bir koç için bence bunu geri çevirmek, oraya e, atlamamak.
1: Çünkü şu anda en talep gören... Evet. Yani saygınlığı en yüksek ve aslında çok da kaliteli koç yani. Yani çok takım ister. En çok yazılan işte San Antonio'da şeyin halefi olacak deniyor. Hı hı. Greg Popo için. Bir sene dinlenmek istediğini söylüyor ki çok da makul bir de bir istek bence. Quinn her zaman revaçta olacaklar. Şu karmaşadaki Lakers'ı tercih etmemesi. Lakers her ne kadar NBA'nin en görkemli camiası olsa da şu haliyle kimse gitmek istemez bence. Yani korkunç bir durumda şu anda çünkü Lakers. Tabii. Ee, bir tane gerçi koç bulabildiler. Tam ona gelmeden şeyi de söyleyecektim. Utah içinde hani sonuçta önceki sene lig birincisiydiler. Hani iddialı bir pencere vardı bu sezon o kadar iyi olmadı ama kötü bir takım değiller. Hani bu takımı doğru takviyelerle devam ama öyle değil. Yani onlar o pencereyi geçen sene kaybettiler bence. Yani bu Donovan Mitchell, Gober etrafında 4-4 ekleme vizyonuyla bir yere kadar geller bence o fırsatı Clippers serisinde kaybettiler onlar geçen sene ve bunun artık zaman geçmeden daha kötüye gitmeden resetlenmesi gerekiyor deneyin şu anda takımın ana karar vericisinin bu konularda da hiç elini korku alıştırmadığını biliyoruz deneyin. Için. Bu arada
0: bütün bu konuştuğumuz koçların konuştuğumuz ve şimdi konuşacağımız Darwin Hemin çok yakın zaman bağlantıları var o da enteresan. Hı. 2000 11-12 ve işte lockout sezonu ve hemen ardından gelen 2012-13'ün başında Mike Brown'un ekibinde Queen Snyder vardı. <gülüyor> şey vardı, Darwin hem asistanlardan biriydi sadece hani oyuncu gelişimi olarak o zaman yer alıyordu. Zaten Ettore Messina falan da vardı. Yani acayip bir koç ekibi. En zayıfı Aynen. Mike
1: Brown. <gülüyor> <Evet> abi.
0: <gülüyor> abi bir ekip ya staff yaptık. <gülüyor> Dinleşin geçen
1: seneki ekibi gibi.
0: Aynen. Şimdi <gülüyor> sonra da o ekipten ciddi bir grup işte Darwinham, Queen's Night falan şeye katıldılar. Budun Oz'la zaten şu an Kenny Atkinson da oradaydı. Hepsi Budun Oz'la ağacından devam eden koçlar. Darwinham de zaten yıllardır mülakatlara giren ve... Hani artık an meselesi bunun bir takım alması diye bakılan bir koçtu. Bu sene oldu Darwinham'in takım alması. Yani tabii bugüne kadar head coachluk yapmamış bir koçla ilgili olarak şöyleymiş böyleymiş diye en fazla belli bir yere kadar konuşabiliriz. Sahada görmek lazım. Fakat hani onunla çalışanlar ve yakından tanıyanlar şeyi söylüyorlar. Yani hani oyuncu olarak... Karşısındaki oyuncuya hükmedebilen bir iletişim şeyinin karizmasının yanı sıra biri şeydir Darwin'em diyorlar. Taktiksel anlamda da kendini geliştirmiş ve budun oldura Milwaukee'de yardımcı olan bir koçtur şey var. Dediğim gibi zaten bugüne kadar head coachluk yapmamış biri hakkında sahadaki işini görmeden konuşmak doğru olmaz. Ama o da kendince böyle bir reputasyon oluşturdu asistanlığında.
1: Valla şu ana kadarki şöhreti bir kere çok en revaştaki asistanlardan biriydi sen de söyle. Bu kadar esas şeyi şöhreti çok dürüst olduğu yani lafı evelip gevelemeden direkt söylediği ve buradan enerji aldığı o konuda hiç kimseye karşı geri adım atmadığı çok direkt bir iletişim yöntemi olduğu yönünde ve şimdi Lakers'ın ihtiyaçlarına bakarsan bence olabilecek en iyi senarlar çünkü abicim taktik olarak kendini çok geliştirmiş oluyor falan abicim taktik ne Lebron'un olduğu takımda bam bam bam, bam, yani, yok, bam bam bam değil taktik maknik yok bam bam Lebron zaten yönetiyor Hücum'u yani Lebron olduğu sürece de böyle olacak bu iş. Ve bunda bir sakınca da yok. yani Bunu kötülemek için söylüyorum. Tabii ki yani koçun da katkısı vardır ama yani Lebron olduğu yerde, Lebron güçlü olduğu, iyi olduğu sürece Lebron'un etrafında şekillenir hücum. Ve onu da zaten belli bir seviyenin üzerine gider. E, savunma kurgusunda biraz yardım belli katkıları vardır. O zaten paylaşılmıyor. Fakat esas mesele Lebron'un artık iyi iyiden iyiye, yani hem koç hem genel menajer hem de sağ olduğu senaryolarda istediği doğrusu etrafında takım kuramazsan ya bu sene gördüğümüz bir felakete gidiyor sene. Hı hı. Anthony Davis'i ikna etmek Anthony Davis sürekli hadi evladım hadi koçum to, oyna topunu falan demek şimdi çok gündeme gelen bir demet var ya Anthony Davis şey demişti 5 Nisan'dan beri topa dokunmadım evet. demiş. Millette de çok eleştiriyor. Ya şimdi bunu çok fazla yani eleştirebilirsin de ya abartacak bir tarafı da yok hani bir süre basketboldan uzak kalmak sorun şu ki aktif olduğu zaman sürekli yani sah içinde de Canlı hayat veren bir Davis ve de abi işini canı kaç 2010 hafta mı Davis? Yani Davis artık ge, genç bir oyuncu değil 10. yılına giriyor abi NBA'de.
0: Tabii yani gelecek sezon içerisinde 30 yaşını doldurmuş olacak zaten.
1: Ve hani sakatlık geçmişine falan bakarsan geçen sezonki performansı onu sürekli istimine daha çok 5 numara oynatmak falan gibi sen yani. LeBron'a gerektiğinde söylenmesi gerektiğini söyleyebilecek. LeBron'u dinler mi ayrı konu. Wesbrook bunu yapabilecek. Wesbrook'u takas etmek için neden gene yapıyor? Yok <gülüyor> becerim ayrı konu. Bunları yapacak bir koş lazım. Bence o açılardan Lakers çok sorunlu. Özellikle Davis %100 olmazsa sorunlar daha da büyüyecek. Ee, ama e, olabilecek bence en iyi opsiyona gitti Lakers.
0: Yani dediğin gibi hani Lakers'ı hani çok iyi bir koç da ya da tartışılmaz bir koç da kusursuz bir koç da zaten halledemeye, halledemez muhtemelen bütün problemler El... Ama biraz yapılan yani e, yapılmayan bariz şeyleri söyleyecek, oyuncunun yüzüne vuracak, söyleyecek birine ihtiyaçları vardı. Frank Vogel biraz sanki orada artık şey kalmaya başlamıştı, ses çıkaramamaya başlamıştı.
1: O konuda yani Frank Vogel'a ben pek çok şeyini takdir desem de o konuda biraz yumuşak, e, kaldı. yumuşak kaldığını söyledim. Hayır en basitini söylemiştim. Sen bu şimdi... Lakers'da çok ciddi takviyeler olacak. En azından yan parça olarak. daha Fakat abi Elix Sponser'a gelse bu takımı bir anda şey mi yapacak yani? Hani şampiyon adayı mı yapacak? Yok öyle bir dünya yani.
0: Aynen. Peki böylece koç trafiğinde konuşmuş olduk. MediaMarkt'ın sunduğu Potakest'ten bugünlük bu kadar diyoruz. Tekrar görüşmek üzere birkaç gün içerisinde. Belki de haftaya o işte yedinci maçı uzayıp uzamadığına bağlı olarak değişecek. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Media Markt Podcast'i sundu.